1: Beleza galera? Sim! Vocês achavam que não teria mais podcast? Pensou errado? Bem-vindos e esse é o Raiders Brasil Podcast, um podcast semanal ou quando acontece Falando sobre o nosso querido e por enquanto Open Raiders eu sou o apresentador, Jason Silva, e esses são os nossos convidados, os nossos comentaristas, especialistas em Earthreal Raiders Que estarão aqui essa noite para nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo com o nosso time E entender as nossas expectativas para o nosso draft Vamos lá, começando com você, dê seu boa noite, Carlos Massari
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está escutando a gente a qualquer horário do dia é, basicamente vamos falar hoje sobre o draft Acontece aí a partir de quinta-feira, quinta, sexta e sábado E vamos falar muito sobre as nossas expectativas Sobre a que a gente acha que vem aí pro reidão Enfim, é, muita coisa pra gente torcer E muita coisa pra gente estar feliz ou estar se lamentando no próximo domingo
1: É isso aí, é isso aí Temos também o nosso querido e primeiro draft conosco, Dudu
3: Camargo Fala aí, Dudu Olá pessoal, tudo bem? Momentos tensos aí Antes do, do draft na quinta-feira Muita notícia de um lado pro outro Não dá pra saber o que é verdade O que não é A única certeza que a gente tem É que no War Room lá, Que é a sala do draft do Raiders Só vai ter três pessoas ali né? O Mark Davis O Mayock e o Gruden Esperamos que isso seja uma coisa boa no final do dia
1: Verdade, espero também E não menos importante está também nosso querido Iago Franz Leven Fala aí Iago, dê seu oi, porque se eu falar boa noite eu estou restringindo o tempo
4: Boa noite pessoal, o draft chegando Eu se fosse o meio que bolava um plano para na hora da primeiro round Trancar o Gruden no banheiro <risos> Deixar ele lá até o fim, até o final da noite Deixa ele lá preso Bota o tichinho meio aqui pra fazer as escolhas Deixa o Gruden lá ter o ataque cardíaco dele Depois tira ele e bota ele de novo no wall Quando já tiver tudo acabado
1: Vamos ver, né? Vamos ver E também estamos aqui com o nosso querido especialista E o mais novo do time Arthur Fala aí, Arthur Dê seu boa noite Seu bom dia ou boa tarde
5: galera Eu confio na capacidade do Mayock Mas eu não confio no Gruden Então vamos ver o que vai dar
1: é. Ninguém tá confiando no Bruno, aí, cara. O problema do time agora é o Bruno. Só que contra, desde é de 10 anos. É isso aí, galera, então agora é,
4: vamos pro
0: podcast.
1: Beleza, senhoras e senhores, voltamos. Agora sim, vamos começar a parada mesmo. Vamos começar o nosso podcast. E vamos começar o nosso podcast falando da expectativa de cada um dos nossos especialistas sobre o nosso draft. Vamos ver o que cada um pensa... O que, que eles acham que a gente está precisando e vamos ver o que, que vai dar. Vou começar por você, Arthur. Já que você foi o último, vai ser o primeiro agora. O que, que você espera desse draft?
5: Bom, eu espero um draft focado na, na defesa, visto que a gente fez bastante contratações no ataque, a gente, a gente trocou pelo Antônio Brown, a gente, a gente contratou o Trent Brown também. Contratamos um, um running back para rotacionar, né? que é o Isaiah Crowell. Então, eu vejo uma maior necessidade na defesa. Eu vejo né, necessidade no nosso pass rush, que está muito fraco. Foi o pior pass rush da liga. Eu vejo a gente traficando um tie range, talvez. Talvez, assim, é, é, não na primeira rodada, mas no mid-rounder. né? É, e espero também que nós tenh tenhamos um, um um draft também que que possa que possa tampar os buracos que nosso time tem
1: beleza beleza legal então agora continuando, você Carlos Massari, o que que você Espera desse nosso próximo draft E comparando lógico com as nossas Dificuldades que tivemos no último No último tempo, na última Bom, A
2: primeira coisa que a gente tem que esperar é Resolver a situação do pass rush O nosso pass rush em 2018 não foi Só o pior pass rush da liga, ele foi O pior pass rush em muito tempo Na, na história da NFL 13 sex é um número completamente Inaceitável, então essa é a primeira questão Mas basicamente o o que esperar de verdade, sendo que a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo Ali essa coisa Gruden e meio, que manda os scouts para casa Vai ter só eles na War Room, como o Dudu disse, né? Ou seja, não tem a menor condição da gente saber o que vai acontecer Tudo é um mistério, envolto aí, guardado a sete chaves Cada dia que passa tem uma nova notícia de que o Raiders é um jogador diferente o insider mais confiável quando se trata de draft do Raiders que é o Michael Gelkin, ele falou aí que basicamente os Raiders não vão pegar quarterback no draft, o que eu agradeço muito e ele falou também que a prioridade do draft deve ser encontrar um pass rusher e três titulares para o ataque ou seja, é, provavelmente aí eu imagino que a gente vai acabar ficando com um jogador de defesa provavelmente um pass rusher na quarta posição ou se a gente fizer uma Down na nossa primeira escolha de forma geral E não, não se surpreendam Não fiquem assustados se a é 24, a é 27 a é 35 forem foram três jogadores de ataque. Simplesmente não surpreendo.
1: Legal, legal. Essa foi a opinião do Carlão. E agora é sua vez, Dudu. O que, que você espera para esse draft? O que, que você compara com o passado que a gente precisa melhorar? Você acha que a primeira
3: rodada vai ser tudo ataque? Não. Eu acho que o, o, do, dos piques totais, se não me engano, são oito, né? Eu acho que no máximo uns dois ou três devem ser de ataque. Acho que em vez de falar o que, que a gente precisa, que eu acho que o pessoal já abordou bastante falar duas coisas que a gente não precisa eu acho que são duas posições que se a gente endereçar de alguma maneira no draft, a gente vai estar perdendo picks que poderiam ser importantes para posições que a gente precisa eu, eu sei que não é popular com alguns torcedores isso, mas a gente não precisa de um quarterback, pelo menos não para esse ano é, acho que a gente já discutiu bastante nos outros podcasts a situação de contrato do Carr, é, e eu acho que é, tentar forçar um quarterback do que agora para o time não, não é a melhor coisa que a gente pode fazer, e eu acho que a gente não precisa de wide receiver também. Especialmente porque é uma classe de wide receiver, não é das melhores, você não tem nenhum AJ Green, nenhum é, Julio Jones, nessa, nem o Odell Beckham nessa, nessa classe. E a classe do ano que vem parece que vai ser muito boa de wide receiver. Então eu acho que um draft ruim do Raiders seria eles gastarem algum dos oito piques é, com essas duas posições que, que, ao meu ver, são as que a gente menos precisa de, de reforço nesse momento. Legal, legal, legal.
1: Então agora é só vez, Iago, só vez, Iago. Vamos lá, seja inovador e Fale o que você quiser sobre esse próximo draft.
4: Bom, o meio que já deu, é, claro, em entrevista, já disse isso para os repórteres que os Raiders são uma organização dirigida por técnico. Vai ser o Gruden que vai pensar o, a nossa big board, o mayor que já botou as cartas na mesa e quem vai escolher é o Gruden. Ocorre que é, o Gruden não é um cara de BPA, de best player available, ele é um cara de posição que precisa, de need. Ocorre que o nosso, os nossos primeiros piques ali, quarta pique, depois de 24 a 27, principalmente a quarta pique, possuem jogadores de Led Rusher, na posição de Led Rusher, que também são best player available. Então, eu diria que a gente deu sorte, porque um quesito casou com o outro. Eu vejo o Gruden comandando esse draft, eu vejo o Meia que ali só distribuindo as cartinhas e o Gruden escolhendo. Não venham com esse papo de que, ah, foi o Meia que escolheu, porque na verdade quem vai escolher mesmo vai ser o John Gruden.
1: Legal. Então é isso, senhoras e senhores, estão na mesa Todas as nossas expectativas Está na mesa tudo que os nossos Especialistas estão visualizando Para esse draft, e agora O momento mais esperado, uhum. vamos Para draft, voltando então Senhoras e senhores, primeira escolha Do nosso draft, primeira escolha da primeira Da primeira rodada, a nossa escolha Vai ser a quarta escolha, quarta pica Vamos começar com você, Iago Qual, Quem você vai escolher Ou quem a gente escolheria, quem que você acha Que a gente escolheria? Então, vamos Vamos lá, é
4: praticamente um trabalho de eliminação existe uh, o creme, né, desse draft que são aí quatro, cinco jogadores de nível assim absoluto. Os Raiders estão é, treinando o Dwayne Haskins e o Kyler Murray jogando vários rumores na imprensa, justamente na expectativa de que algum time suba draft um dos quarterbacks ou até mesmo os dois possíveis, o Kyler Murray e o Dwayne Haskins, para justamente sobrar para eles algum jogador de DL de muita qualidade. Eu vejo o seguinte Gente, se o Nick Boza estiver lá na quarta pique, vai ser ele. Se o Queen Williams estiver na quarta pique, vai ser ele. Não acredito que estejam lá os dois, vai ser um que vai sobrar, então o que sobrar o Raiders escolhe, porém se os dois já tiverem ido embora, o que eu acho que vai acontecer na noite do draft, até porque eu não acredito que, que, que vá ocorrer grandes transformações, hum, os Jets hum. estão conversando aí com os Giants para ver se eles querem subir da terceira pick para pegar o Queen Haskins, enfim, eu acredito que vai ser ou o Williams ou o Nick Bossa... Ou um trade-down? Eu li hoje no Twitter numa conta chamada Blood on the Carpet, que é um cara meio anônimo, que eu até coloquei no grupo, que ele está reunindo declarações interessantes do John Gruden e do Mike Mayock e está fazendo aí um raciocínio do que é que elas significariam para a noite do draft. E eu concordo com ele. Ou é um, ou é outro, ou é trade-down. Eles gostam muito do Russian Gary de Michigan, porém eles não querem o Russian Gary... Com a na escolha número 4. Eles pegariam o Gary numa escolha número 10, número 12, número 15, mas Ué, não é na legal, número 4. Mano. Bom, eu, eu escolho o Queen Williams. <risos> mas se o cara não estiver lá, muito provavelmente é vai aí, ser o Bozo e o
1: Bota o Williams aí. Queen Williams, beleza. Próximo é você, Arthur. Fala aí, mano.
5: Eu não vou diferente, não. No meu mock eu coloquei o Queen Williams. 8 sacks em 15 jogos, 10 no total na carreira, passou 2 anos em Alabama, 19,5 para teclas para perda de jardas, e eu não vou diferente se ele tiver lá, cara, eu acho que tem que ser ele, porque o maluco é monstro. Legal.
1: Só vez, Carlão. É, eu
2: sou muito fã do Josh Allen, eu acho que o Josh Allen é um jogador superior ao Bolsa. e eu selecionaria o Josh Allen se eu tivesse a primeira escolha do draft. Então... Pra mim, se ele tiver lá, tem que ser ele. Se... Qual é a tua escolha? Até porque eu acho que é meio óbvio que as três primeiras escolhas vão ser o Kyler Murray, o Quinnen Williams e o Nick Boss. Então, a gente pode falar aqui, a gente pode torcer pro Quinnen Williams, que é um monstro que também tá lá, é... mas eu não acho que ele vai estar tá. Então, basicamente, se eu tivesse que escolher nessa situação, supondo isso, Kyler Murray, Quinnen Williams e Nick Boss foram as três primeiras escolhas, eu basicamente escolheria o Josh Allen. Porém, o que eu acho que vai acontecer, baseado no que eu vi hoje, baseado nas notícias todas que tem saído hoje Eu acho que essa colha surpresa aí que está sendo ventilada pelo, pela mídia é o Ed Oliver de Houston E nesse momento, se eu tivesse que falar quem eu acho que os Raiders vão selecionar Eu falaria que, que esse jogador é o Ed Oliver Então quem eu selecionaria o Josh Allen Quem eu acho que os Raiders vão selecionar é Ed Oliver Agora, falta o, o, o falar aí né? Eu vou lançar um desafio aqui Pra ele, que é o seguinte é... Três primeiras escolhas do draft Foram, foram Queenie Williams, Nick Bossa E Josh Allen, não tem nenhuma Oferta boa bastante pra trade down O que você faz?
3: É, é do Oliver na cabeça, nesse cenário é, eu, eu também, meu jogador favorito Também é o, é o Queenie Williams Pra mim é o melhor do draft inteiro Indiscutível a qualidade dele É absurdo um surdo que ele jogou esse ano é, Parece ser um cara super bonzinho, você vê as entrevistas vistas dele, é um cara super cabeça boa, teve um, um trauma familiar super grande e, e superou. Então, o cara é ex excepcional. Eu acho que o Cardinals, ele, eles vão de Queen Williams eu não acho que eles vão de Kyle E aí, pra gente, sobra sobraria, então, né, e muito provavelmente o Ed Oliver ou o Russian Gary ali, porque eu imagino que o 49 David deve ir de Nibusa, e, e o Jets, se não tiver uma oferta boa, vai de, de Josh Allen. Eu acho que a gente teria aqui de Ed Oliver. Não é o jogador favorito, mas eu acho que é um cara que estar uma produção boa na, na NFL. Acho bem alto, quarta posição pra ele. Mas do que estaria disponível nesse cenário, sem dúvida, ele é o melhor ali, que é tá disponível no board e que atende uma necessidade que a gente tem que é, que é chegar no quarterback. Legal.
1: Eu sem muito argumento e com pouca experiência no assunto, eu vou de Josh Allen também, porque eu achei da hora. E acredito também, na, na verdade assim, sem zoar, mas eu acredito que vai, ainda vai ter um trade down. Ainda vai ter um trade down até mesmo pro, pra pegar first pick e de repente Algum time pegar o um Nick Bossa, sabe Alguma coisa do gênero, acho que ainda vai ter um trade down Então minha, minha aposta é de Allen Porque eu tô ligado que o Fernando tá anotando tudo Então vamos lá, próxima escolha Próxima escolha já é a Pique número 24, então vamos lá Começando com você, Eduardo Camargo Que foi o último dessa vez,
3: o que que você Colocaria como escolha Número 24? É, dado que bom, Vamos dizer que no meu cenário a gente teria pego O, o Ed Oliver é, Eu acho que a Pique 24 Depende muito de quem está disponível ainda como Tyrande eu sou um pouco mais fã do, do TJ Hawkinson do que do, do Noah, uh, então eu acho Que eu provavelmente iria de Tyran uh, TJ Hawkinson, se o Noah a Fedra tivesse no, na, na mesa, eu deixaria talvez o pique 27 ele, mas para não arriscar eu pegaria que para mim esse é o tyrant mais completo do draft, ele, ele é um cara que bloqueia bem pra caramba, é, corre bem todas as rotas, recebe bem a bola, esse cara acho que vai dar muito trabalho e é, é uma necessidade que a gente tem de dar posição. Acho que seria melhor o pique 27, mas para não arriscar eu pegaria ele agora no, no 24.
1: Legal. Sua vez, Iago. Sua escolha é do número 24. A minha escolha
4: é ideal do, do, do número 24. Apesar de nós já ter selecionado um DL na primeira escolha do, do quarta posição, eu selecionaria o Cleland Farrell de Clemson DE. Muito embora eu ache que ele já vai ter ido embora umas 7 ou 8 piques antes, mas eu... Escolheria o Clelly Farrell. Acho que vai acontecer o seguinte: Farrell já vai embora, DJ Rockinson Hawkins, o Tyrande vai sobrar, o Gruden vai lamber a boca e vai, pes vai morder a isca, vai selecionar o Rockinson. Não vai resistir, o cara.
1: Legal, legal. Vamos lá, Arthur, sua vez. Quem você escolheria no pick 24?
5: Então, cara, eu coloquei também o, o Clelly Farrell, mas pra mudar um pouco, pra trazer uma informação diferenciada, eu vou, eu vou no Sim. Brian Bull. Burns, Edge de Florida State, eu gostei muito da tape dele, porque eu gosto bastante, me corrija se estiver errado, acho que ele é Power Rusher, o Royal Stopper, não, não, acho que é Power Rusher, se não me engano. É, eu, gosto, eu gostei muito da tape dele, da, dos highlights dele, e ele, tirando o tirando Bolsa, é o é o, é o Edge que eu mais gosto nesse draft, que eu acho que valeria muito a pena selecionar até no um trade-down, provavelmente ele vai sair no antes da nossa pick 24, mas eu torço muito para que esteja lá. Mas Brian Burns ou Cleary Farrell seria a pick ideal, eu vou de Brian Burns.
1: Legal. Faltou você, Caião. Agora é sua vez, quem que você escolheria na pick 24?
2: É, todos os jogadores que, que vocês estão citando. Eu tenho praticamente 100% de certeza que não vão estar disponíveis 24 TJ Hawkinson sai no top 10 O Baron Burnie sai no top 15 O Clevin Farrell sai no top 20 E assim, é, vai ser complicado essa escolha Porque vai ficar ali muitos talentos que não são mais tão grande coisa Porque é um draft que ele tem um topo muito forte E depois o meio ele é mais tudo muito igual eu fiz aí algumas simulações, né, fiz ali alguns mocks no Twitter, cada perfil de um time seleciona o seu jogador, Participei de três mocks dessa maneira, em dois deles sobrou o Noah Funt nessa posição, né, o outro tight end de Iowa. Nessas duas situações eu acabei pegando ele Porque eu acho que é muito valor na, nessa posição Eu acho que ele é um jogador que também deve sair antes disso Provavelmente sai ali pela 20, um pouco antes E se ele estiver ali, eu acho que com certeza a gente tem que pegar ele Substituto direto pro Jared Cook Na outra, nenhum deles estava lá Nem o Noah Funt, nem o Rockinson, nem o Barry Burns Nem o, o, o Ferrell, nenhum desses e eu acabei selecionando o Jerry Tillery, Defensive Tackle de Notre Dame, que é um jogador que sairia mais alto se ele não tivesse machucado. Mas como ele tá machucado, ele tá sendo cotado aí pros 20 E é um jogador que tem muito potencial também. Eu acho que esse cenário com o Josh Allen na 4 e o Jerry Tillery na 24 seria fantástico para nossa DL. Formaria uma DL monstruosa com o Maurice Hurst.
1: Legal, legal. E só para deixar registrada a minha escolha, eu escolheria Chase Vinovich de Michigan. Porque eu achei legal o nome dele. E eu acho que é legal a gente ter uns nomes diferentes também. E vamos lá. Próxima escolha. Próxima escolha nossa vai ser a escolha de número 27. Confere, produção. Confere. Escolha de número 27. Vamos conversar com você, então, Carlão. Você que foi o último. Quem você escolheria na escolha número 27? Vou começar falando algumas possibilidades, mais uma
2: vez. Uma coisa que eu li hoje, que, que eu acho possível, supondo que os readers peguem, por exemplo, aí o Ed Oliver ou o Williams, que não são Ed Rushers na 4. Eu acho que é bem possível como a maior parte dos Ed Rushers vai sair ali no, entre a 10 e a e toda essa galera, tipo, Burns, Montsué, uh... o o Farrell, toda essa galera deve sair nesse nesse range entre o 10 e o 15. Eu acho bem possível que os Raiders usem a 24 ou a 27 para subir para esse para esse range para pegar um edge rusher. Outra posição que eu acho bem possível que saia aí é linha ofensiva, um guard, por exemplo, o Chris Lindstrom de, de Boston College. E, na verdade, só essa vai ser minha aposta, inclusive. Eu aposto aí que, que na escolha 27 a gente vai pegar o Chris Lindstrom, guard de Boston College. Legal.
1: Próxima aposta é sua, Eduardo Camargo. Fala aí, quem que você escolheria?
3: É, nessa hora eu estaria torcendo para as notícias do, do Mantis Fed e a condição que ele tem lá, mostrando o coração, né? Um um pouco parecido com o que aconteceu com o Hurst. É, segundo ele, ele não vai nem participar do draft lá em Indiana, né? Que ele disse que é porque quer estar tá perto da família, mas muitos acham que é porque tem muito time que já tirou ele do, do, do draft board, lá do big board dele. Se ele estivesse lá, pra mim era, um, era uma, uma escolha, sem dúvida nenhuma, já na posição 24, na 27, então é um valor incrível. É, também acho que a posição de guard é uma posição que a gente poderia dar uma olhada. É, Corey Ford, que é um dos meus favoritos, não não estaria disponível provavelmente nesse pique, então eu iria um pouco diferente, eu iria um cara que com certeza estaria disponível, e eu acho que é um cara que pode ter futuro no time, que é o cornerback Amani Oruwari de Penn State, ele é um com um cornerback um pouco mais baixo é muito bom na marcação, tem jogadas muito boas e eu acho que é uma posição que a gente não sei se está totalmente resolvida tem o Geron Cole mas o, o Orley não é um cara que passa muita confiança é, a gente trouxe reforço aí na, 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 na pós-temporada, mas eu acho que é uma posição que a gente, se a gente pegasse um, um cara talentoso daria, daria pra gente fechar né, a nossa secundária com bastante titular, titular bom. E é o cara que eu acho que com certeza estaria disponível aí no, nesse momento e, no, e acho que a gente pega uma necessidade que a gente tem também de corner.
1: Legal. Próxima escolha ou oh, próxima escolha, próximo
3: comentário
1: é do Iago. Fala aí, Iago.
4: Vamos lá, a gente vai ter que agora fazer um trabalho de eliminação, porque pra para mim 27º já é uma escolha de second round. Para falar a verdade, para mim todas as escolhas depois da posição 20 são escolhas de second round que você tem a preferência de escolher no primeiro, né? Mas vamos lá. Dependendo de quem sobrar, tem aí Jalen Ferguson de Virginia de LA Tech, que o Gruden gosta. O Gruden já falou que não falou, mas tudo indica que ele gosta do cara um cara que já teve aí problemas extra-campo mas tem um potencial muito interessante tem o Devin Bush de Michigan Linebacker caso o Gruden queira botar mais o um sangue novo aí na posição de Linebacker pode ter o Jeffrey Simmons que tá vindo aí de um ACL tier, não sei se fica pronto aí pro começo da temporada mas com certeza para metade da temporada ele deve ficar bom mas eu acho que o que vai acontecer mesmo, apesar aí do Carlos ter citado o Chris Lindstrom Ou até mesmo o Dalton risner Eu acho que vai dar um trade down É isso que vai ocorrer Eu quero, se for para escolher jogador Eu acho que o Devin Bush é um jogador Na posição 27 Ele cairia igual uma luva Eu acho que ele já vai embora antes
1: Mas ele cairia igual uma luva na posição 27 Legal, legal E agora faltou você né Arthur? Manda aí, qual a sua escolha?
5: Eu coloquei no mock e no afente Mas... É, eu acho que ele já vai ter saído, então minha aposta é de Andrew Baker, de Georgia. Eu acho que, como, como o Iago disse, ele. O, o, as escolhas a partir da vigésima é uma escolha de segunda rodada, só que você tem preferência na, na escolha, né? Então eu acho que o The Andrew Baker vale uma segunda rodada, eu acho que o valor dele é muito bom para uma segunda rodada. Para 27, não diria tanto assim, mas. Para uma segunda rodada seria bom, então eu acho que se ele sobrasse na 27 seria ótimo, seria, seria um upgrade. Aí no Derry Worley é, foi um comentado, acho que o Carlos comentou sobre sobre que nenhum jogador que a gente falou estaria no, no, na 24, mas a gente tem que confiar na, 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 na possibilidade de GMs fazerem merda, né? Que no caso eu não vou citar nomes, né? Tem o John Elway não vou dar nenhum nome, mas tem uma, tem uma capacidade grande de fazer bosta. E a gente tem que confiar nisso para talvez escolher um jogador muito bom na, nessa 24 e 27. Jogo, se for para apostar, eu apostaria no The Andrew Baker. Beleza.
1: E a minha aposta no meu draft, na minha simulação aqui, o Jerry Tyler ainda estaria disponível. Então será essa a minha escolha, Jerry Tyler. E o meu primeiro round foi só de defesa. E que se foda Rumo. mundo. Beleza senhoras e senhores, segunda rodada, Na segunda rodada nós somos a terceira escolha da segunda rodada Confere produção, confere Então vamos lá, quem foi o último? Foi o Arthur? Arthur, então vai ser você de novo, sua escolha, seu chute, seu palpite para a escolha da segunda rodada, terceiro pick. Vamos lá
5: Então eu acho que a, a nossa pick é 35, é difícil falar de jogadores que já vão estar fora né mas se fosse eu apostar em um, eu apostaria no Miles Sanders que eu vi hoje no eu vi hoje no grupo que que ele seria uma boa escolha na segunda rodada. Se caso a gente não pegar um cornerback na 27, como eu coloquei aqui no como eu coloquei no nesse mock, eu escolheria escolheria o Miles Sanders é, Running Back de Notre Dame ou até o Josh o Josh Jacobs que é de Alabama também que eu acho que é o top running Back nessa classe. Se ele não sair pro Eagles na 25 ou pro Colts na 26, é um bom prospecto aí pra 35 Legal, legal. Vamos
1: lá, próximo é você, Carlão. O poder é tudo seu. Vai lá.
5: A, a pique de 35
1: já
2: passa a ser uma coisa muito de valor, né? Como a gente tá na segunda rodada e o Raiders é um time que tem buraco em praticamente todo o elenco, qualquer posição que você pegar vai ter ajuda bem-vinda. Então é uma situação ali na 35 muito de ver que jogador que Deveria ter saído na primeira rodada e não saiu. E ficar aí, pegar ele. Eu coloquei até agora o Josh Allen, o Jerry Tillery e o Chris Lindstrom no meu mock. Né? Um jogador que vai cair para a segunda rodada e que eu gosto muito dele. Que eu That's acho fine. que deveria sair no top 20 mas não vai sair, tudo indica aí pelo que a gente tá ouvindo que ele vai cair pra segunda rodada e que por isso eu pegaria ele aí é o Hakim Butler, wide receiver de Iowa State, é um jogador que, que eu gosto muito acho que ele é muito grande, ele é muito forte ele é um alvo ali de, de red zone que vai receber um monte de touchdown então eu acho que faria muito bem pra complementar os nossos outros wide receivers complementar o Antonio Brown, complementar o Tyrell Williams, é uma escolha que eu faria aí na posição número
3: 35
1: legal, agora eu só vez do de... Do Camargo, escolha 35, quem você
3: escolhe? Eu concordo muito com o que o, o Carmen falou, que vira um pique de, de valor ali, dado que você já fez no resto do, do draft com os três piques. Né? Então, pegando o draft que na teoria foi montado até agora: é o Ed Oliver, você tem o T.G. Hawkinson e o Amani, cornerback. É, como picks, aí para mim as, as maiores necessidades ainda ficam em guard. Eu acho que em guard a gente tem um espaço ali para ser preenchido. É, running back e linebacker. Eu não sei se ele sobraria é, para esse pick, mas talvez o, o Mac Wilson, se ele tivesse sobrado na 35, é, seria um jogador bom para se pegar. Como eu acho que ele não tá disponível, eu iria, talvez, por Miles Sanders, assim como o Arthur. É, é o meu running back favorito do, do draft. Não sou muito, muito, muito fã do, do Josh Jacobs gosto bastante do Michael Sanderson, Só uma correção, ele é de Penn State, é, não de Notre Dame, e o cara jogou muito esse ano. Uma pena que ele só teve essa temporada de titular, né, afinal de contas estava atrás do, do Saquon Barkley, né? Difícil, mas é um running back que se tivesse tido mais anos no college, com certeza ele sairia no, no primeiro round. Então, acho que ficaria entre essas posições. Talvez se tivesse um guard muito bom ainda sobrando, é, eu iria na frente do running back, mas é, eu acho que a gente mata uma necessidade importante de running back também, logo no Segundo round. Legal.
1: E agora é por último, mas não menos importante, você, Iago. Manda aí. Bom, vamos
3: lá. É,
4: jogadores que eu acho que vão cair pro Second Round. De Ashy Polite, de Flórida, com certeza cai. É, se o Hakim Butler cair, olha, vai ser por muita burrice dos GMs porque eu tenho pra mim ele ali, é, pau a pau, com o Nikhil Harry como o melhor wide receiver do draft. Já li naquela conta do Twitter que eu falei pra vocês que os Raiders gostam muito do AJ Brown, de Ole Miss, wide receiver de Ole Miss. E também temo, temo porque realmente temo, que caso sobre o Josh Jacobs de Alabama, o Gruden vai mais uma vez ficar nervoso mais uma vez coçar a mão e vai selecionar o cara que ele gosta e vai deixar o, a big board para lá. É muito provável que isso aconteça. Eu, muito provavelmente, escolheria o Hacking Butler se ele estivesse disponível, mas como eu acho que ele não vai estar tá disponível o lance é procurar alguém como Dexter Lawrence, DE de Clemson caso nós não tenhamos escolhido outro DE anteriormente outros dois DEs, porque a gente precisa de mais DE é uma posição que está faltando muito no elenco só tem aí o talvez o Jonathan Hankins e o, e o Arden Key, então ele é uma escolha muito provável Dexter Lawrence com a pick do é 35 não acho que o Dalton Risner ou o Chris Lindstrom venham a cair a clique 35 então eu acho que primeiro a gente daria o trade down com a 27 pegaria o Lindstrom e com a 35 pegava o Dexter Lawrence
1: legal, e eu em homenagem aos corintianos iria de Julian Law bom, então é isso senhoras e senhores essas foram as nossas escolhas na primeira e segunda rodada como esse ano nós temos muitas escolhas na primeira rodada, achamos por bem, em consenso aqui não fazer, não dar uma olhada na não, não fazer as três ou quatro rodadas que a gente faz geralmente. Então é isso aí, senhoras e senhores. Anotem tudo que a gente apostou e depois nos cobrem nas nossas redes sociais, porque a gente merece ser zoado se a gente errar. E é isso aí, vamos pro próximo vlog. <risos> Próximo bloco, senhoras e senhores Agora é a hora da interação É a hora da gente se unir todos Em mãos dadas e fazer rumbaiar Ou então apenas responder As perguntas dos senhores Vamos lá então, chegando aqui na parte das perguntas Separadas pelas nossas nossa produção Vamos começar então com a primeira pergunta Que vem do Magol E quem começa respondendo é o Iago Que foi o último a fazer a escolha do Pico E aí vamos na sequência Depois do Iago é o Arthur, depois do Arthur, e vai aí. Beleza, senhores? Vamos lá Pergunta do Magol, veio pelo grupo do WhatsApp Quem o Raiders pega na primeira escolha? Eu acho que isso aí você já respondeu Mas com certeza, fala um pouquinho aí, se você quiser
4: Vamos lá, eu comentei um pouco aí Inaugurei os comentários do draft Jeição, me deu até uma bronquinha aí Dizendo que eu não tinha escolhido de ninguém direito Vamos imaginar os cenários com certeza, entre as três primeiras escolhas, sai um quarterback. Se os Cardinals não escolherem o Kyler Murray e estiverem fazendo essa fanfarra toda para chegar na hora e vender o first pick, o cara já merece, o Steve Kine já merece GM do ano. Porque tá tudo se alinhando para os caras escolherem o Kyler Murray, você vê, eu vi esses dias uma entrevista do Josh Rosen, o cara tá muito triste, parece que já foi informado a ele que ele não vai ser mais o QB de Arizona. Chegando na segunda posição, São Francisco. O Nick Boza já deu umas dicas de que não quer ir para lá, falando que... Ah, eu vou deletar uns tweets meus aí que podem ofender uma galera de São Francisco. Isso já aconteceu antes, lembra da época do Eli Manning e do Philip Rivers. É, o Eli não queria ir para San Diego, então ele deu uma, é, mandou lá o pai dele lançar algumas coisas na mídia, San Diego escolheu, mas aí trocou com o New York depois, enfim. É, talvez o Nick Boza esteja fazendo um lobby para não jogar em São Francisco, isso pode ser interessante para quem vem abaixo dele. New York Jets tentando desesperadamente vender esse pique, querendo, quem sabe aí, que alguém pule para pegar o, o Dwayne Haskins, porque se os Cardinals forem escolher quarterback, eles vão escolher o Kyler Murray, eu não vejo o Arizona pegando o Dwayne Haskins, e aí sobra a gente, a gente fica entre Queen Williams, Nick Bosa ou trade down se eu não tenho uma resposta pronta pro caso de Queen Williams e Nick Boza estarem lá os dois vai se um for selecionado antes será o outro se os dois forem selecionados trade down
1: próxima pergunta Próxima pergunta veio do Ricardo, do grupo do WhatsApp também. Mas não é uma pergunta, mas seria interessante analisar situações com Keenan na 4, Murray na 4 ou não ter nenhum desses na 4 Falo analisar de se pensar através das seleções da, na rodada 4, ou na escolha 4. Quem pegar nas 24, 27 e 30? Fala aí, Arthur. Missão é sua.
5: Se fosse para escolher a resposta racional, eu escolheria o, o Queen na 4, na quarta. 4. Se, se eu tivesse a primeira escolha do Draft, eu escolheria. É, escolha do Draft, eu escolheria o Bowsa. Agora. Você pode escolher no coração mesmo para substituir o carro, Eu escolheria o Kyler Murray, porque mesmo que a gente não, não veja o valor assim nele mas tirar só, só o prazer, tirar o car da titularidade já ficaria bem feliz. Já entendi, entendi. Vamos lá,
1: próxima pergunta. A próxima pergunta a nossa produção não separou quem fez a pergunta, mas vamos lá mesmo assim. Com três escolhas no primeiro round E levando em consideração a capacidade Da franquia de decepcionar As expectativas da torcida nos últimos drafts Exemplo, pegar o Cooper Quando a maioria queria o Léo Williams Pegar o Carl Joseph Não lembro agora quem a torcida queria Pegar o Conley com a acusação De estupro e deixar passar o Reuben Foster Qual seria o cenário, que, um, um cenário para deixar A torcida novamente frustrada No primeiro dia do draft
5: Se foi essa resposta do é do... é do, é do Alisson. Alisson, é.
1: Alisson. aí sim, porque
5: Cruzeirense, ela... Cruzeirense.
1: <risos> Vamos lá, Carlão.
2: Para esses cenários do passado, aí. É, a única coisa que eu vou comentar é que pelo menos Na, na questão de 2017 Vem se mostrando que, que, que O front office estava certo né? O Ruben Foster é um desastre Completo lá com 49ers E o tá virando um dos principais Cornerbacks aí, jovens da Liga O que vai me deixar extremamente frustrado Revoltado, querendo guilhotinar todo mundo Lá do front office nesse draft É uma situação simples Selecionar quarterback, isso vai me deixar Muito bravo, vai me deixar revoltado Porque ao contrário da maioria da Fanbase, eu ainda acredito muito no car E porque eu acho que não existe Valor nenhum, quando você tem um elenco Inteiro de, cheio de buracos Você selecionar o um jogador da única Posição que você tem um jogador Que tá ali pronto para atuar e também porque supondo que o cara vá mal em 2019, você vai ter uma classe de quarterbacks em 2020 que é infinitamente superior do que essa. Você vai ter o Tua, você vai ter o Jake Fromm, você vai ter o Justin Herbert, enfim. Não tem qualquer motivo para selecionar um quarterback nesse draft e isso ia me deixar realmente frustrado. Outra coisa que me deixaria realmente frustrado e querendo aí fazer, cometer crimes não muito bonitos de se descrever contra o front office seria não selecionar nenhum edge rusher na primeira rodada. É, acho que essas são as duas piores seleções, porque com três escolhas é difícil, né? Você dizer o que, que vai deixar exatamente frustrado em questão de nomes. Óbvio que seria bizarro, por exemplo, se a gente fizesse uma coisa que ninguém espera, por exemplo, pegar o DK McColf na quarta posição do receiver de Ole Miss. Isso aí seria completamente bizarro e todo mundo ficaria puto, mas... Fora isso, acho que as duas situações que mais me deixariam muito frustrado seriam essas. Ou selecionar um quarterback na primeira rodada, ou não selecionar um edge rusher na primeira rodada.
1: Maneiro. Próxima pergunta, senhoras e senhores. Próxima pergunta vem do Facebook, e foi o Bruno Ribeiro que perguntou. Vamos lá. Draft, primeira rodada. Melhor
3: disponível ou atender a necessidade do time? Porra. Oh só complementar uma, uma, uma pergunta que fizeram antes, que eu, eu vi um cenário que, acho que esse cenário todo mundo ficaria muito puto da vida que é um, um analista da NFL falou que o Raiders daria um trade-up pra segunda posição, ou seja, do 49ers, pra pegar o Drew Locke é, eu acho que esse é um isso é, um, é, um, é um cenário que se acontece Todo mundo vai, arruma uma grana Vai lá pros pro Estados Unidos E sei lá, meu, furo o pneu do Gruden Mija no tapete dele Todo mundo ia fazer alguma besteira, cara Porque subir Juntando com o que Carl, o Carmon falou, é, pegar um quarterback e ainda subir, gastar mais pique para fazer isso, cara, aí é o um, é um, é um cúmulo da decepção que o Raiders poderia fazer com a gente. Mas, cara, respondendo a pergunta, é, eu acho que o bom de você ter três piques é que você pode fazer um pouco dos dois. E hoje, é, dado a maneira que o draft tem as posições, na quarta posição pode ser muito provável que a gente tenha um cenário em que o melhor disponível é, no Big Board seja a pessoa que mais vai atender uma need nossa, que é o interior da defesa. Né, da linha ou por disposição de Ed Rush. Então, nesse caso, quando você tem três picks, você pode você pode brincar muito e pegar às vezes até dar um reach de vez em quando você tem um outro pique ali um pouco mais seguro logo depois. É, mas a gente vai dar uma sorte, a gente. Provavelmente vai dar a sorte de, na quarta posição. A gente conseguir atender o, a maior necessidade que a gente tem, que é de linha defensiva, com é, os melhores jogadores do, do draft inteiro naquele momento. Legal. Vamos para a próxima notícia. A próxima
1: notícia ainda é do Facebook: Edivaldo Menezes. Quais são as chances de irmos para os playoffs? Caralho, eu já tô pensando em playoffs. Bowl É com você, Iago. O cara tá querendo que eu dê uma de
4: Nostradamus, né? A gente nem viu ainda aí o time jogar direito, vamos dizer aí que, é, não tem um número certo, mas eu acho que 70, 60, quase 70% do time é novo. Eu nunca vestiu a camisa dos Raiders antes. Os principais jogadores, o Antonio Brown, Darrell Williams, é, o próprio Ben do Brandon Marshall, o Linebacker, e tem o a Marcos Júnior também, então ele quer que eu faça uma previsão <risos> louca. É, digamos aí que, no melhor cenário, a gente fica
1: no de card round. Beleza, então. Beleza, senhoras e senhores, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Rafael Fleuri Vive da Silva. No afante, pelo que apresentou no combine. Mão de alface ou não? Cara,
5: cara não acompanhei. O combate do no afante Sinceramente, mas Eu ouvi que quem tem problema com drop É o, o tight end de Alabama O Irv Smith
1: Irving Smith Senior, Junior, perdão Vamos lá então, próxima pergunta Próxima pergunta é do Maurício Lima Também pelo Facebook Quais as chances de draftar um QB? Ninguém realmente sabe porque tem toda essa cortina
2: de fumaça enorme entre o que os Raiders vão fazer no draft. Eu não acredito que isso vai acontecer. Como eu disse, o insider mais confiável de draft quando a gente fala de Raiders é o Michael Gelkin. Ele falou que os Raiders não vão draftar um quarterback. E, então eu vou dizer aí que a chance é de 20%, sei lá. É o Guder acordar no dia e ter aí um, sei lá, uma visão de um anjo egípcio Dançando a conga, falando pra ele draftar um quarterback.
1: Quarterback é o seu caminho, filho. Siga o seu caminho. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem de Marcos Pires. Quais as posições mais carentes
3: e que precisamos focar no draft para irmos aos playoffs? Ah, acho que a gente já comentou, mas vamos lá de novo rapidinho. Todas as posições da linha, tanto interior, defensiva, né? Tanto, tanto interior quanto o edge. É, linha ofensiva mais a posição de guard. É, tight no ataque, running back. É, continuando na defesa, ao oh, difícil linebacker a gente interessar nesse draft mas seria de linebacker e pelo menos mais um item na nossa secundária talvez um outro corner essas são as posições ótimo ótimo vamos lá a próxima pergunta vem de Matheus
1: Donegan. ano que vem muda mesmo para Las Vegas vai Iago.
4: muda muda sim ano que vem muda para Las Vegas sim tem mais uma opção no coliseu mas é, como essa escala aí essa tabela que a NFL nos deu já demonstra que eles não estão mais é, nos respeitando de modo algum, então é melhor ir logo para Las Vegas é, inaugura lá o mercado de Las Vegas fica rico logo, ganha dinheiro logo e começa a impor respeito nos outros, tem que ir não tem outro jeito, tem que ir o mais rápido possível
1: legal, próxima pergunta é do João Duarte, Duarte Camargo, Camacho.
5: João Duarte Camacho.
1: Super Bowl é realidade? É muita realidade.
5: Pode confiar. Aposta lá o seu um milhão na, na em Las Vegas que pode confiar que é verdade, viu? É isso aí. Em algum momento vai ser. Exata exatamente.
1: Beleza, senhoras e senhores, essa foi a nossa rodada de perguntas. Lembrando a todos que se você quer interagir com nossos comentaristas, xingar, falar o elogio, falar que o apresentador apresenta muito bem, falar que os comentaristas gaguejam, façam o que vocês quiserem. Entre em contato nas nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter. E entre também para o nosso clube de conversas e bate-papos no WhatsApp. Muita ação, muita adrenalina, muito, não, muita coisa coisa legal para vocês verem. Então assim entre em contato com a gente, que a gente adiciona no nosso grupo do WhatsApp, e a gente comenta e fala muito da vida do nosso querido Ocon Raiders. E é isso aí, senhores. O Bom, senhoras e senhores, agora chegamos ao nosso derradeiro bloco, nosso último bloco, começando as nossas despedidas. Então agora eu vou passar entre nossos comentaristas e cada um vai dando seu boa noite e falando qual vai ser o seu ritual para assistir o draft, para pelo menos assistir a primeira escolha. Vamos lá, começando com você, Eduardo, o que, é que você vai fazer, mano? E se despeça.
3: Bom, gente, primeiro agradecer de novo aí todo mundo por, por ouvir a gente. É. Desejar boa sorte para a gente que, que, quem seja cardíaco, tome seus remédios e esteja um, um desfilador ali do lado, porque é, são três chances que o Raiders vai ter de nos decepcionar nesse draft. Aquelas decepções lá com o Tom Miller, a do José Ferreira até que melhorou, mas lembro que na época todo mundo ficou coçando a cabeça, ouve Fano. Mario Edwards Jr., então, é, quem tem problema cardíaco, se prepare, já traga a sua enfermeira, coloque do lado, porque dessa vez a gente vai ter três chances do Raiders dar uma, uma bela decepcionada. Mas, brincadeira à parte, vamos confiar no Mayock. Tomara que ele seja soberano ali nas escolhas, acho difícil, mas se ele for, esse draft pode alterar a história do Raiders para os próximos 5 é, a 10 anos. Então, bora torcer e se preparar para o pior e desejar o melhor. Legal, legal.
1: E agora é só sua vez, Iago. Fala aí, deixa suas despedidas e fala o que, que você vai fazer para assistir esse draft.
4: É, eu vou tomar um vinho, vou tomar uma cachaça, vou dar uma militada, porque seja o que Deus quiser. Só temo que o Gruden fique muito nervosinho e faça escolhas irracionais. Eu acho que dessas oito escolhas aí, pelo menos umas três vão ser nesse sentido. O cara vai ver um cara lá sobrando, ele vai gostando e vai chegando nele e ele escolhe... Sentar estar no Big Board, eu no, lá embaixo no Big Board, vai ignorar o meio que vai fazer isso. Espero que ele não faça isso com as escolhas mais óbvias.
1: Legal. Sua vez, Arthur. Dê seu boa noite, seu bom dia boa tarde e se despeça e fale do seu ritual.
5: Boa noite, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Eu vou preparar aquele lanche não muito pesado, né, pra, pra não dar aquela... Aquele refluxo de noite para preparar aquela Coca-Cola, porque bebê na quinta-feira ainda, ainda não tá permitido. Não tá, o condicionamento tá permitido, mas é isso aí. Vamos torcer para que a gente faça o melhor draft possível. Para quem sabe, aí enfrentar uns playoffs de uma vitória de playoffs que a gente não vê desde, desde 2002, 2003. Eu não Enfim, desde muito tempo. Beleza, e agora só faltou você,
1: Carlão. Me diga. A sua tradição ou a sua mandinga pro draft. E também nos diga o um seu boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. E
2: galera, valeu por escutar a gente mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta comentando o draft aí, falando o quanto a gente está feliz ou a ponto de se atirar da ponte. E basicamente é isso, provavelmente eu vou chegar aí no trabalho, espero que o trânsito não, não me atrapalhe muito, conseguir chegar e jantar, e aí tomar uma cerveja e estar tranquilo. Para assistir o draft e estar lá no Twitter com vocês mais uma vez, @OAKRaidersBR. Vamos estar lá conversando, falando sobre tudo o que a gente pode dizer desse dia e torcendo para que não tenhamos grandes problemas com, a, com essas escolhas, né? Torcer aí pro, pro meio que falar mais do que o Gruden. É isso, até semana que vem, pessoal.
1: E é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado mais uma vez A presença de todos. Obrigado pela paciência. E hoje, só amanhã. Valeu, galera! Brigadão. The autumn wind is
0: a pirate. Blustering in from sea. With a rollicking song he sweeps along. Swaggering boisterously. The autumn wind is a raider. Pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Nation! Let's go, let's go. a Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkin Raiders! It's the invasion of the Malkin Raiders! Are you ready for some football? You ain't ready for this football! you Here we come, baby! United. When they see them pirates, fans get excited. get excited. The opposition get quiet. When I hit the field with my eye patch and my shield, the silver and black will attack. Will attack. Are will you attack. ready for some football? The silver and black will attack. Will attack. Will Are attack. you ready for some football? Greater nation, let's go, let's go. nation, let's go, let's go. nation, let's go, let's go. nation, nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. nation, we are, we are. Just me baby. Just me baby. Just me